0: Вітаємо! Ви доєдналися до подкасту «Вибір сильних» проєкту, який присвячений розгляду важливих аспектів лідерства та менеджменту. Приготуйтеся залишити свої повсякденні справи і зануритись в несподіваний та контроверсійний погляд на лідерство, який змусить вас переосмислити ваші уявлення. Хто є авторкою та ведучою подкасту? Мене звати Вікторія Журавльова, і вже більше 20 років я консультую організації та особистості з питань розвитку та трансформації. А ще я багато працюю з лідерами та їхніми командами, що і надихнула мене почати подкаст «Хто тут головний», в якому я аналізую основні стереотипи щодо лідерства, а також критично ставлюся до певних лідерських практик. Тож, приготуйтесь до непередбачуваних відкриттів та надихаючих бесід. В останніх випусках я більшою мірою аналізувала нові рольові моделі на лідерів, П'ятого рівня лідерів підприємців та лідерство служіння. Звісно, що нові рольові моделі мають свої недоліки, про які я говорила в попередніх випусках, але заради об'єктивності також необхідно зазначити, що застосування такого підходу який передбачає свідоме використання рольових моделей, дозволяє обрати саме ті лідерські прояви та взірці, які співпадають з баченням компанії. Більш детально про все це ви можете дізнатися з минулих випусків, а якщо підпишетесь на цей подкаст, то дізнаєтесь і про що буде наступний сезон. Скажу тільки, що він буде не про лідерство. Сьогодні я хочу проаналізувати ще одну, але вже, ну, сподіваюсь, останню рольову модель, щоб перейти до власної концепції, якій я хочу присвятити наступний випуск «Хто тут головний». Тож, зараз зосереджуємося на так званому цілісному лідерстві. Я спочатку хочу описати цю модель лідерства, так як я її принаймні розумію, а потім я прокоментую все те, що мене непокоїть в такому підході. Що ж, давайте почнемо. Маю відразу зазначити, що на відміну від інших випусків цей, напевно, буде доволі детальний, тому що я хочу проілюструвати якомога більше з цієї моделі, щоб було краще зрозуміло, що саме мене бентежить і чому саме я доволі критично ставлюся до такого лідерського підходу. Тому Почну спочатку. Модель цілісного лідерства є частиною Leadership Cycle Profile. Тобто це такий продукт, який дозволяє оцінити лідерів за 18 компетенціями, а погодьтесь, що це достатньо немало. І от на основі цієї оцінки створити індивідуальні або командні плани розвитку керівників. Взагалі-то, мене зацікавив цей підхід саме тому, що ми з командою четвертого виміру знаходимося в регулярному пошуку нових якісних інструментів оцінки, які надають максимально ефективну та практичну інформацію відносно поведінкових проявів лідерства. І під якісними інструментами персоналу я розумію такі підходи, які дозволяють розглядати оцінку не як щось, що може статися в житті керівника один раз за всю його кар'єру, якщо пощастить, звісно, а саме такі інструменти, які можна використовувати на повсякденній основі для прийняття управлінських рішень. На жаль, от саме таких інструментів оцінки Дуже не вистачає, є певний дефіцит варіантів обмель. І, вочевидь, що в подібній ситуації, коли з'являється новий для нашого простору інструмент або система оцінювання, це викликає зрозумілий інтерес. Тепер необхідно зауважити, що від всіх тих лідерських моделей, які я вже аналізувала раніше, Цілісна модель лідерства суттево відрізняється в кращий бік саме тим, що поєднує як саму лідерську модель, тобто існує концептуальна частина, яка надає чітке розуміння того, що є поведінкою лідера з точки зору розробників цієї моделі. А окрім Наявності самої концепції є ще можливість оцінювати лідерські прояви на основі цієї концепції. Така відмінність від інших підходів до оцінки, які скоріше описують бажану поведінку лідерів, але при цьому не мають достатньо валідизованих інструментів, щоб її оцінити. От така відмінність і надає перевагу цілісній моделі лідерства. Однією з переваг цілісного лідерства є те, що модель добре структурована, базується на неабиякому статистичному підґрунті. Я маю на увазі те, що згідно з інформацією від розробників, оцінку по ній пройшли вже приблизно 4 мільйони керівників. І це надає можливість порівнювати окремі персональні результати з результатами інших лідерів. Окрім цього, результати оцінки та висновки задокументовані в формалізованих звітах, що, звичайно, викликає довіру та повагу, особливо у тих фахівців зайчарів які потребують саме надійних методик оцінки. Ну, і я вже не кажу про той факт що розробники моделей спиралися на концепції відомих науковців з потужною репутацією та багаторічними досягненнями. Більшість цих мислителів співпрацюють з міжнародними корпораціями по всьому світу та виступають навіть перед політичними лідерами сьогодення на таких форумах, як Davos та інших. Серед науковців, на ці роботи спираються розробники модели, були і Пітер Друкер, і Пітер Сенге, Роберт Фріц, Деніел Голман, Роберт Кіган. Впевнена, що ви, тільки почувши попелику тих, кого розробники модели вважають однодумцями та на праці кого спираються, ви вже зрозуміли, наскільки. Ця модель має бути ґрунтовною, і, звісно, що має викликати повагу та довіру. І тим не менш, авторитет шановних вчених не зупинив мого критичного ставлення до цієї моделі. Тому я хочу проаналізувати її концептуальну основу та поділитися з вами своїми думками. Автори цієї рольової моделі, а я вважаю, що цілісно… Лідерську модель можна віднести до рольових моделей, тому що в її основі закладено певне розуміння того, якою має бути поведінка лідера. Так от, автори вважають, що сучасне лідерство має бути перш за все креативним. Важливо, що під креативністю розуміється не зовсім те, до чого ми вже звикли, тому це потребує пояснень. І далі ця частина, коли я буду пояснювати певні терміни, вона буде трохи така нудна, але я впевнена, що ми з вами пройдемо цей відрізок і зрозуміємо, що мали на увазі ті, хто створили цю модель. Так от, креативне лідерство, згідно з авторами, це таке лідерство, яке допомагає досягати результатів. І воно складається з п'яти категорій поведінкових проявів. Тобто, креативне лідерство має п'ять часток, так би мовити. Перша важлива частина – це так звана пов'язаність. Відразу хочу сказати, що ті терміни, феномени, які закладені в цю модель і які є для нас новими, я буду пояснювати трошки детальніше, на відміну від тих, які вже так чи інакше розповсюджені і зрозумілі. Так от, пов'язаність. Напевне, що це нова категорія, тому давайте я майже процитую, що мається на увазі. Це... Така здатність лідера взаємодіяти з іншими в такий спосіб, щоб виявляти найкраще в людях, групах та організаціях. Оця пов'язаність в свою чергу складається з ще п'яти певних проявів. Перший прояв – сприяння командній гри. Другий – це співпраця. Третій – наставництво та розвиток. І четвертий міжособистісний інтелект. І от окрім цих чотирьох, які я вже сказала, існує ще так званий турботливий зв'язок. Оце, напевне, що нове, тобто це така зацікавленість лідера у людях та здатність створювати теплі, дбайливі стосунки з ними. Тобто лідер має формувати пов'язаність, демонструвати пов'язаність, яка складається з тих п'ятих характеристик, які я вам вже сказала. Другий прояв лідерської поведінки, така друга частка, пам'ятаєте, їх всього п'ять. Друга частка – це так звана самоусвідомленість. Це характеристика, що вимірює орієнтацію лідера на постійний професійний та особистісний розвиток, а також те, наскільки внутрішня самоусвідомленість виражається через високу цілісність лідерства. Самоусвідомленість складається з таких компонентів, як безкорисливе лідерство, не буду коментувати, багато вже разів говорила на цю тему, тому йду далі. Баланс, ну звісно, що баланс між роботою та приватним життям, врівноваженість та особисте навчання. Ідемо далі. Третя важлива частина креативного лідерства, третя так звана частка – автентичність. Це здатність лідера спілкуватися з іншими у справжній, сміливий і цілісний спосіб. І знову ж, автентичність, вона під собою має цілісність та відважну автентичність. Це мене зацікавило, тому маю прокоментувати. Відважна автентичність, датність займати жорсткі позиції, порушувати необговорювальні, ризиковані питання, які група уникає обговорювати, і відкрито вирішувати складні проблемні взаємини. Ідемо далі. Четверта частина креативного лідерства – системна усвідомленість. Вимірю міру обізнаності лідера щодо покращення всієї системи продуктивності та добробуту спільноти. Вона в свою чергу складається з наступних компонентів: турбота про спільноту. Оціню, наскільки лідерство орієнтоване на служіння і як лідер пов'язує свою спадщину зі служінням суспільству та забезпеченням загального добробуту. До цього також відноситься стала продуктивність та системне мислення. Ну і на кінець, п'ята частина креативного лідерства – досягнення. Тут все більш-менш зрозуміло, тому що до цієї частини належить стратегічний фокус, цілеспрямованість та візіонерство, досягнення результатів і рішучість. І сподіваюсь, що на перший погляд ви не побачили нічого такого, що може вас бентежити. Хоча, коли я перший раз стикнулася з цим описом, я була трошечки збуджена. І моє збудження посилилося після того, як я уважно роздивилася другу частину цього підходу. А вона складається в тому, що на відміну від креативного лідерства, яке допомагає досягати результату, існує так зване реактивне лідерство. Саме ті поведінкові прояви, які заважають досягати результатів. І тому саме з ними має працювати лідер, щоб покращити своє лідерство. Так що автори цієї моделі бачать, як те, що заважає результату. Вони виділяють так звані стилі реактивної поведінки. До них належить також декілька стилів, і кожний стиль, так як і в першому варіанті, має, так би мовити, додаткові поведінкові прояви, які його саме створюють. Наприклад, перший стиль реактивної поведінки – відповідність очікуванням. Вона – пов'язано з тим, що лідер, так би мовити, підтримує почуття власної гідності та безпеки, дотримуючись вимог інших, а не діючи так, як Цього хоче він сам. Тобто, якщо лідер, скажімо, спрямований на відповідність очікуванням, то це буде реактивною поведінкою. Що ж належить до такої поведінки, як спрямованість очікуванням? Перш за все, це консерватизм. Тобто, ідеологічна відданість нормам. Якщо ви маєте якісь норми, принципи, слеш, якусь ідеологію, то ви з точки зору авторів, демонструйте консерватизм, а консервативним бути сьогодні неправильно. Ви маєте бути гнучким, тому це є проявом реактивної поведінки. Йдемо далі. Послужливість. Тобто, якщо ви шукаєте підтримку та схвалення інших людей, щоб почуватися повноцінним та самодостатнім, Тобто, якщо у вас є така потреба як визнання, то ви недостатньо дорослий лідер і ви маєте працювати над собою, щоб зменшити такі прояви. Далі мова йде про приналежність, прагнення до конформізму, дотримування правил та задоволення очікувань авторитетних осіб. Тобто, потреба в приналежності, а вона вже не лідерська. Це, так би мовити, поведінка, яка вам заважає бути лідером. Ну і на кінець пасивність. Тобто, якщо ви віддаєте свою владу іншим людям та обставинам, вважаючи, що вони від вас не залежать, то ви демонструєте пасивність, а лідер жину, звичайно, не може бути пасивним. Він має бути постійно активним. Взагалі пасивна поведінка не має бути притаманна лідеру. Тому це не те, що потрібно. Це, так би мовити, перший реактивний стиль відповідність очікуванням. Це не все. Є ще один реактивний стиль. Він, скажімо, узагальнюється таким словом, як самозахист. Тобто це схильність думати, що ви можете захистити себе та почуття власної значущості завдяки замкнутості, відстороненості, скритності, байдужості цинічності, поблажливості та раціональності. І чим словами, якщо ви інтроверт, то вам не бути лідером. Прикольно. Цей стиль складається з зарозумілості, критичності, відстороненості. Я наполягаю, що критичність, прояв критичного мислення стає реактивною лідерською поведінкою. Ви не маєте бути критични, ви не маєте... Ставити під сумнім в певні речі, тому що ви хочете бути креативним лідером. Якщо ви хочете, скоріше так буде правильно сказати, якщо ви хочете бути креативним лідером, так от, третій реактивний стиль або третій стиль реактивної поведінки це контроль. Мається на увазі, що ви підтримуєте. Почуття особистої цінності через виконання завдань та особисті досягнення. Тобто, якщо ви все контролюєте або хочете, щоб все було якнаймога краще, то, напевно, з вами щось не так. Лідери так не мають себе поводити. Більш того, якщо ви перфекціоніст, то це вже проблема, тому що це є прояв реактивної лідерської поведінки. До цього ж також відноситься вихід за межі ресурсів. До речі, з цим була така певна несподіванка, коли я перший раз стикнулася з таким проявом вихід за межі ресурсів. В його так би мовити, описом. Я чомусь вважала, що мова буде йти про тих керівників, лідерів, які мають схильність до використання додаткових ресурсів, а може навіть іноді до того, щоб користатися ресурсами компанії ну якесь шахрайство, щось на кшталт. Цього ні. Як з'ясувалося, мова не про це. Вихід за межі ресурсів мається на увазі лідер, який має потребу працювати на дуже високому рівні, щоб почуватися гідною людиною. Тобто, якщо вам подобається працювати, більше того, працювати на високому рівні, то це ви виходите за межі своїх ресурсів. А це неправильно. Тобто, це є проявом реактивної поведінки. До реактивності також стала належати та, славна, звісно, амбітність. Якщо ви амбітний лідер, то зараз це так не може бути. Ви не маєте бути амбітним, ви не маєте мати мотивацію, егоцентричну та суперничою. Тобто конкурувати лідер не може. Він може робити все, щоб сприяти прогресу. А от хто буде визнавати прогрес, Оце питання, тому що ця оцінка, бо я про це буду говорити далі, вона відтворюється методом 360, тобто підлеглі. Та й колеги, звісно, будуть вирішувати, ви про прогрес думаєте або про себе. Ну і авторитарність, звісно. Авторитарність – це неможливі прояви лідерської поведінки. Це я вам описала реактивну модель лідерства. До речі, в цю модель ще закладені обмежуючі ментальні установи, які приводять саме до реактивного лідерства. Там суцільна психологія, щоб не сказати психотерапія. Але для нашого аналізу вони поки що не є важливими, тому я на них навіть не буду зупинятися. Таким чином, давайте я ще раз поясню, ще раз проговорю вголос, що є креативним лідерством, а що є реактивним реактивним лідерством, тобто перед нами рольова модель лідерства, який від лідера вимагається бути пов'язаним з іншими людьми, тобто таким, який прагне до пов'язаності з іншими людьми, бути самоусвідомленим, автентичним, усвідомленим щодо добробуту спільноти та тим, хто прагне досягнень до речі, про досягнення не так багато, як ви бачите, все інше про інше, але про це ще буде далі. А от реактивний лідер – це той лідер, який намагається відповідати очікуванням, той, хто демонструє консерватизм, послужливість, приналежність, пасивність, в якого сформований самозахист у вигляді зарозумілості, критичності, відстороненості, а також дуже сильна потреба в контролі, що проявлюється як перфекціонізм, вихід за межі ресурсів, амбітність та авторитарність. От така вона модель цілісного лідерства. І звісно, що після оцінки – Керівник має усвідомити всі свої реактивні прояви, змінитися і почати демонструвати креативне лідерство. Це був «Вибір сильних» – подкаст, що розкриває важливі теми лідерства та менеджменту. Сподіваємося, цей випуск змусив вас задуматися та розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Почуємось!